0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy el tema es arte y tecnología. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompañan... Roberto Osorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
1: Alejandra Villanueva, directora de Big Panda Solutions.
2: Brenda Molgado, jefe de operaciones en Amber México.
0: Pues bienvenidos todos, comenzamos. Les voy a platicar primero de arte, viene del latín ars, ¿de acuerdo? Que significa técnica. Y técnica o tecnología viene del techne, que es griego, y que significa técnica. Es lo que les quiero plantear aquí para, para discutir en la mesa: es que en un inicio, arte y tecnología tienen el mismo, o bueno, tienen el mismo origen etimológico, es, de, es decir, significan lo mismo, o significaron lo mismo en algún momento de, de la historia de la humanidad, que es técnica. Y técnica significa algo hecho por el hombre, ¿va? Entonces, si lo analizamos, pues si sí, el arte es algo hecho por el hombre y cualquier tecnología, pues es algo hecho por el hombre. Conforme avanzó la sociedad, se empezaron a separar como en dos ramas, en dos grandes ramas. Bueno, lo hecho por el, nombre, por el hombre, para usarlo, para utilizarse, para mejorar la vida, para, para hacer cosas más fáciles, se empezó a llamar tecnología. ¿sí? Una cuchara, por ejemplo, es tecnología, un cuchillo, cualquier cosa que haga el hombre y que le sirva para hacer una actividad más fácil, pues se llamó tecnología o técnica, o como quieran decir. Y todo lo que era más hacia sentirse bien, a que se viera bonito, a, a la felicidad y todo eso, se le empezó a llamar arte, ¿no? Entonces, aunque las dos cosas provienen de la misma base, que es algo que hace el hombre, es decir, que no te lo encuentras de forma natural, sino que lo hace el hombre, si es para su utilización, es tecnología, si es para sentirse chido y bien y todo el asunto, y para, para llorar y para sufrir y para todo esto que nos es del arte, se llamó arte, ¿no? Y conforme avanzó el tiempo, pues se fueron separando, de pronto alguien podría decir, no, que la ciencia y que el arte no, no se mezclan. Yo hace algunos años eh, creé una, un, un meetup que se llamaba el arte del software, porque mi, mi análisis fue, bueno, si es un proceso creativo, como el arte, entonces, ¿por qué no empiezo a estudiar qué hicieron durante tantos miles de años que tiene el arte? y el software tiene un par de décadas de, de, de existir, quizá podamos aprender algo de, de procesos creativos del arte que se puedan aplicar a, 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 la, a la ingeniería, al software, que es mi rama en específico. Y me topé con cosas muy interesantes, Organicé en el Centro del Software, platicamos ahí con, con Ijalti la, 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 ses la, la sesión pasada, y, y en el Centro del Software hice una, una exposición de arte, eh, ¿cómo se dice? Inédita, o sea, co convoqué a una serie de artistas, y crear una obra de arte para que especial para que se viera en esa en esa exposición, es decir, era, no me acuerdo cómo es la palabra, no estoy seguro, pero es que no que no se había hecho antes, que no se había exhibido antes más que en esa en esa en esa exposición. Y bueno, al final un eh, el el tema fue el, el software y su creador, así como quise que los artistas plasmaran en sus obras la persona que está detrás del software. Eh, no me salió tan bien, más bien crearon así como iconos de apps, ese tipo de cosas, está bien, funciona interesante, pero empecé a hacer este análisis y este, mm, 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 convoqué a unos artistas para que platicaran sobre el proceso creativo y se parece mucho. Después también eh, me di cuenta que también podría ser al revés, se pueden aplicar técnicas de ingeniería para crear arte, ¿no? y, y bueno, por ahí para el libro que escribí pues lo, le apliqué a alguna arquitectura de software, y el resultado es muy interesante, ¿no? Entonces, creo que se fusionan bastante bien. Y con el software, como que comenzaron otra vez a unirse a estas dos ramas, ¿no? Eh, eh, las aplicaciones móviles, si no te gusta, eh, y es toda una teoría de, de lo que llaman UI, UX, o sea, el, el cómo se ve la app, qué te hace sentir la app, si te gusta, si la dejas ahí en el teléfono o la borras inmediatamente. Entonces, pues empieza un poquito a mezclarse lo que es la tecnología de software con cómo te sientes usando la app, ¿no? O sea, como lo que te transmite, si los dibujitos están bonitos y si los colores combinan. Entonces empiezas como otra vez a fusionarse. Y bueno, con la inteligencia artificial hoy en día ni se diga cómo se han fusionado estos dos, estos dos temas. Entonces, ¿qué opinas? A ver, Brenda.
2: Gracias, Armando. Pues mira, yo de entrada creo que el arte siempre tiene o ha tenido tecnología porque la tecnología uh -huh. pues es una suma de técnicas, métodos, habilidades y materiales uh -huh. entonces creo que eso nunca se ha separado o más bien, o, o como tú lo planteas es que tomó como quizá una vida propia pero en sí pues ya lo tenía, no la tecnología o se fue identificando de otra manera Okay. No, no sé uh -huh. si, si me estoy dando a entender, pero en ese sentido sí creo que, que siempre ha estado ligado, ¿no? ¿no? No puede haber arte si no hay una serie de, de lo que ya mencioné, ¿no? Procesos, habilidades, técnicas uh -huh.
3: Uh -huh. para
2: llevarse a cabo. Eh, en ese sentido, pues esa es mi opinión. ¿no? En, en, en el tema este que hablas ahorita de, por ejemplo, de las de UX UI. No sé qué tanto eso sea arte para mí, para mí eso es pues la experiencia del usuario, o sea, es el cómo tú le estás mmm, llegando a una persona para que ¿Sí? esa persona intuitivamente pueda utilizar lo que tú quieres que use de cierta manera o, 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 no, sé, o no lo deje de usar. Que también digo, no se podría hacer un arte, ¿verdad? Ahorita, Exacto, porque lo, lo hace sabiendo.
0: sentir cómodo. ¿no? Cuando, cuando involucras sentimientos, se podría decir que se va hacia la línea del arte. Ahí es donde está como, como mezclado, ese es mi punto. Que, que ya no bueno, está sí. tan, tan clara la separación. El Además, arte, tu empresa hace videojuegos y estamos hablando claro. ya de un nivel de, diferente.
2: El arte es para expresar y el arte es para comunicar. ¿Vale? Entonces, si, si volvemos al punto del UX UI, pues sí, probablemente sí es arte.
0: <risas> Interesante. A ver, Alejandra.
1: Y justo estaba pensando eso, que el arte es para mí es una forma de expresión. Entonces, como que siento que la tecnología ha ayudado a que haya más formas de expresar eh, de distintas maneras, ¿no? O sea, desde que desde la fotografía. La fotografía cuando llegó, pues era una forma distinta y fue gracias a la tecnología a que pudieron expresar o pudieron mostrar ciertas cosas, ¿no? Eh, cuando ahora con, con realidad aumentada y todo eso, se expresan, la forma de expresar es muy distinta, hacen que quien lo vive, quien, quien está ahí, pues vive el arte de una forma inmersiva. Eh, por ejemplo, la, la que hubo hace poco de... bueno. Ya no fue hace poco, pero bueno, la de Van Gogh, ¿no? De que es, es una experiencia sí, sí, inmersiva sí. que estás Buenísimo. viendo. Buenísima. Buenísima, tú dices, sí, ¿cómo? Sí, sí. Entonces, entre sí. la música, entre los colores, entre ver la obra de Van Gogh, dices que, increíble! Ajá, o sea, sientes casi que estabas también viendo sus obras reales, pues, y era, eh, pues, era el uso de la tecnología eh, uso de sonido, uso de luces, uso... Todo eso es tecnología. Entonces, ahorita yo siento que, que ha evolucionado la forma de expresar. Y, sí, y la tecnología nos ayuda. Ahora con la inteligencia artificial, pues más, ¿no? Cam la forma en la que se expresa eh, esta expresión artística, pues toma otros matices totalmente distintos. Y y pueden crear cosas nuevas utilizando inteligencia artificial, pero a la vez utilizando eh, obras de, de todo pues toda la historia ¿no? que claro. ha existido claro. y así, entonces eh, eso es lo que creo <ríe> en cuanto a la relación entre arte y
3: tecnología pues
0: Perfecto. a ver Roberto
3: este, estaba esperando que no me preguntaras porque aquí sí ando a, a que voy a patinar pero a ver. <ríe> este, no hago bolas fíjate que Está bien padre lo que comentan porque, eh, en efecto, yo el, el tengo entendido hasta donde yo alcanzo a sentir que el arte, pues sí tiene que ver con una expresión, número uno, eh, con una aplicación de creatividad, número dos, uh -huh. que debe tener técnicas, ¿no? Técnicas, procesos y tecnología, entendiendo que un pincel puede ser tecnología. Uh -huh. Así es, así es. Eh, y que finalmente también el arte tiene un propósito que es despertar en, en quien lo mira o en quien interactúa con eso algo, ¿no? Y ahora, por, por estos elementos, ¿por qué los pongo sobre la mesa? Porque casualmente el fin de semana me eché un, un debate bien, bien interesante con una artista, una pintora, ¿no? Y sobre uh -huh. la belleza y el arte y sobre que si un plátano pegado en la pared con una cinta es claro. arte o no. ¿No? Ese pues es el, el, el se eterno come, debate ¿no? bueno. Exactamente. O, y luego lo quitan ¿no? Y que se puede vender en millones de dólares, ¿no? O las pinturas de Vansky que, que se destruyen. Entonces, creo que los criterios que ustedes nos han puesto sobre la mesa me ayudan a entender eso mejor. Es decir, el arte y la tecnología van íntimamente ligados porque, para mí, y esto okay, seguramente me va a llover al rato, pero... Para mí un plátano pegado en una pared no 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 llega al, 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 a la idea de arte, aun cuando me despierte algo, o sea yo veo el plátano pegado y me despierta algo, quizás apetito, Hombre. este, pero carece quizás de otros elementos, ¿no? Que decir a lo mejor técnica, a lo mejor la creatividad sí, ¿no? Pero, pero aunque no se me hace muy creativo pegar un plátano en una pared, pero quizás sí tiene, pero carece de, de, de técnica, carece de tecnología, ¿no? Y puede tener una intención quizás un poco dispersa. Entonces si yo tomo los elementos que nos han puesto el, el concepto de tecnología en el arte cambia de manera muy importante, porque desde hecho, hasta donde estoy escuchando con lo, con lo que me dicen, la tecnología determina si algo es arte o no es arte. Yo puedo estarme expresando ahorita y despertar emociones en ustedes, pero eso no necesariamente es arte, ¿no? Pero si yo estoy aplicando ciertas técnicas y, y tecnologías artísticas, ¿no? Eh, y... E, e, aplico creatividad y una intención clara, y eso despierta emociones en ustedes. Entonces, pudiera ser arte. Entonces, no es lo mismo este rollo que te estoy echando, este choro mareador, que quizás un poema. Si yo, yo empiezo a, a hablar de un, con un poema, pues un poema es arte. ¿Por qué? Porque para hacer un poema, pues no, nada más me levanto un lunes por la mañana y empiezo a escribir. No, no, no. Requiere saber de ritmo, Exacto. de rima, eh, no, el número de palabras, entonaciones, qué, qué, qué decir y qué no. Técnica. Entonces, a mí, la verdad es que yo. Me pasé el fin de semana atorado con esta discusión que tuve yo con cuál fue con la conclusión? Estar, con esta pintora Yo la conclusión es que es, o sea, estábamos hablando de la belleza del arte Y yo hablaba mucho de que el arte está muy, muy clavado en la persona que lo percibe Y que, y que determina si es arte o no Pero ahora con lo que estamos platicando me vienen elementos que no tenía Y decir, es que no solamente está en eso Sino en la técnica, conocimiento, ¿no? la tecnología que el artista utiliza Ahí me dan, me dan nuevas luces, ¿no? O sea, el, hecho, el hecho de que yo piense que algo es artístico o que algo es arte no necesariamente lo hace arte. Porque a veces decimos, no, pues es que si la gente dice que este plátano es arte, es arte. Mm, bueno, pues, puede ser que sí, desde una perspectiva de percepción humana. Pero con lo que ustedes me dicen, no necesariamente es así, porque requiere otros elementos que ya ustedes me pusieron sobre la mesa. Entonces, les agradezco porque ahorita en este momento, nomás termine el podcast, voy a hablar con esta pintora, le voy a decir, tengo <risa> elementos suficientes para reabrir Round el debate 2. contigo y hablar sobre belleza y sobre arte. Muchas gracias, chicas, y Armando, por, por esto que me están enseñando hoy. <risa> ver, eh, le... Oye, Roberto, fíjate dale, dale.
2: que, bueno, esa, eso que comentas del plátano, en realidad... Fue una crítica. Fue una crítica para ridiculizar okay. el mercado artístico. Entonces, ah, pues mira. ahí... Ah. Ahí hay arte. Se vendió y todo, <ríe> pero tenía un sentido. O sea, no nada más y, y, porque y, y. llegó Y se le Así ocurrió es. pegar el plátano a este artista ahí, ¿no? Sino que claro. pues, hacía, tenía un sentido, atrás tenía un porqué, tenía una razón. Y eso lo convirtió en, pues, en arte, ¿no? Eso hizo que la gente quisiera pagar... Miles de dólares. A ver, por, ese
0: plátano, ¿no? Por eso. Ver, sí, digo, yo, es está muy
2: está muy padre,
3: ¿eh? Bien. No, yo, yo sigo construyendo contigo, ¿eh? porque está padrísimo. Fíjate que no te ha pasado, haya no ha pasado que de repente ve una, una, una pintura de Miro, ¿no? Uh -huh. este, este grande catalán, ¿no? Y entonces veo sus dibujitos y yo digo, espérate, eso yo no puedo hacer un lunes por la mañana, ¿no? Claro. Es más, hasta mi, mi, mi hija en el kinder, yo no sé si se les pasó, pero me pasaba con mucha frecuencia que veía un muñequito en un cuadro que costaba dos millones de dólares y decía, ¿por qué no soy rico? O sea, yo debería poder hacer algo así. Y entonces ah, eh, eh, esta artista me dice, espérate, es que es que la técnica que está detrás de ese muñequito, tú no la tienes, requiere de años de práctica para hacer una línea como la hace Miró para hacer esa estrellita o esa combinación de colores. Entonces, yo cuando... Cuando ustedes hablan de tecnología, técnica y proceso, yo me imagino eso, es decir, Miró, puso estas, ¿no? Este, te pasó años, ¿no? Me imagino, no sé su historia, pero eh, echando pincelazos, practicando, recibiendo feedback, fallando, hasta que llegó un punto en el que... En el que su técnica y su tecnología este, se sumaban a esto que, yo, que tú dices, Brenda, que es la, la intención, una planeación clara, y entonces desarrollaba. Entonces, yo lo, lo que pondría, no más lo que cuestionaría, pues, y aquí construyendo de cuates, yo soy más ignorante en esto, pero es, y la tec, es hay una intención en el plátano pegado, está padre, eh, seguramente hay una planeación clara, lo que no estoy seguro es hasta dónde llega la técnica. Si, si, si el artista dice, mira, el ángulo y el tipo de cinta y la forma en la que fue por esto y por esto, yo diría, entonces sí, claro. Es que la forma en la que lo puse, la pared del color, la cinta, o el lugar donde lo puse, tenían esta intención y obedecen esta intención, yo estoy de acuerdo, por supuesto que es arte, y además un arte eh, de doble sentido, entrelineado, ¿no? Porque uno dice, ese plátano no sirve, y, y el artista te dice, precisamente es lo que yo quería que, que, que entendieras, ¿no? Entonces, eh, porque yo, yo refuerzo eso y entonces ya me, ya me, ya me hace más sentido de lo que usted me ha comentado, ¿no? La, la, el, el rol de la tecnología y la técnica en el arte es fundamental.
2: Oye, pero bueno, no termina ahí. No termina ahí, <risa> no termina ahí <risa> el le... plátano, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Después vino otro artista, quitó el plátano de la cinta y se lo comió. Entonces esto, como que fue interpretado como que esta persona estaba consumiendo pues el valor o el dinero que significaba este plátano y no okay. por eso la obra, la obra del plátano pegado se devaluó, o sea que ya no existiera el plátano no significa que Ajá. ya, uy se comió mi obra, no mis millones de miles de dólares este, están en el estómago de, de ese otro artista, no, porque cobró otro significado,
3: otro ajá. órale, como la pintura de Bansky <risa> que se destruyó a la mitad. Esa, esa no la conozco. Es una que, es una que, es, es una pintura que estaban subastando eh, y, y, y este cuate que ya este es decía. un creativo disruptivo Bansky. tiene un sistema Bansky, Vansky. Ajá, ajá. Entonces, esta pintura que es famosa es la de una, una niña con un globo. Ah, este, ya. Como sí. sí. Entonces, se, deto se detona un mecanismo de autodestrucción como ¿En de. ¿En cuanto se vende? De, en cuanto se vende, en se vende, se pan, vende. entonces se, se detona el mecanismo y empieza a, a, a entrar en una cortadora de papel, y entonces ha cortado el papel, se detiene a la mitad y deja la, la obra a la mitad destruida, o sea, con las tiras tris, medio tris. cortadas, y la otra mitad super, superior, eh, y intacta. Y entonces resulta que la obra ha, ha quintuplicado, sextuplicado, no sé cuánto, su valor. Está destruida, técnicamente, pero ahora uh -huh. vale mucho más. Entonces, eso me suena mucho a lo que dices del plátano. Uh -huh. Estaba planeado. Sí, Exacto. estaba
2: planeado, pero no creo que a
3: lo mejor de una manera
2: tan meticulosa como lo estás diciendo de, ah, porque le puse la cinta con este, digo, es, uh -huh. es mi comentario, ¿no? No conozco al artista pero siento que a veces esa, ese, esos temas tan pues tan particulares quizá ya no son tan no sé quizá no cobrense, o a lo mejor para algunos sí, no sé, o sea, no sé si escogió el plátano con un cierto grado de días de madurez después de haber sido cortado, ¿no? O sea, de, ah, bueno, igual y este aguanta toda la exposición, toda la exposición. O, o quiero exposición. uno más maduro que esté totalmente café, que sea negro, ¿no? Para sí. que sea quizá más desagradable comérselo. No sé, sí. tampoco sé si se acuerdan de acuerdo.
1: Habrá, habrá, que habrá, que el... habrá que preguntarle al que se lo comió Habrá que preguntarle al que se
3: lo comió Yo puedo hacer una pregunta Yo le hago una pregunta Así está nada bien. más, continuando con esto voy a cambiar. Te, voy, te voy a robarte todo el rol, Armando Yo hago una pregunta Entonces, imagínense que yo no, yo no tengo ning... Yo, Roberto, no tengo ninguna técnica Nunca he aprendido arte Ajá. No sé nada de eso yo, Si yo produzco algo que considero artístico sin tener ningún conocimiento, ¿podría considerarse arte?
2: Yo creo que sí. O sea, a lo mejor, o sea, te estás expresando. El, yo creo que el arte no está ligado a que alguien te lo compre, a que valga cierta cantidad de dinero, a que mucha gente lo aprecie. Creo yo que al final el hecho de tú expresarte, pues es, es artístico.
0: Si tienes la intención, digo, obviamente hay una línea entre el arte que se puede vender y el arte que es arte porque así nace, ¿no? Y el que no tengas una buena, una buena mercadotecnia para venderlo, pues no significa que, no, que dejes de ser arte. Pero si tú quieres expresar algo, y al menos la técnica que tú usas, o de la que eres capaz de usar, porque quizá decimos, ah, pues es este que mencionaste, o, o Botero, o cualquier otro que pareciera que los dibujos no le salen tan bonitos, como muchos dirían, ah, ¿cómo eso va a ser arte si está feo? Pero si logra expresar lo que él intenta expresar, o sea, si, si tiene éxito en su intención de expresión, es un arte exitoso. Tú querías expresar amor con unas palmas así, si hizo un corazón así con tu... ¿sí? Y, okay. y, y alguien que lo ve, tu mamá, dice, me queda clarísimo lo que me quisiste dar, esto está hermoso. Eh, estás tú enviando un mensaje y lo está recibiendo él a quien se lo envió entonces eso se es puede considerar arte porque lo creaste tú con una intención de expresar y el mensaje se recibió entonces esa es como la definición de, de arte y de ahí yo, yo pienso que lo del plátano no tiene que ver con el plátano sino con todo el performance porque ahora hay un arte que se llama performance que es como las acciones, o sea, todo lo que pasó alrededor del plátano, y yo creo que él pudo haber sido una pera, no, no, no sé, se le hizo más fácil un plátano porque por la forma que tiene y lo pegó, ¿no? Y pudo haber sido cualquier cosa, y a lo mejor el plátano ni pensó en la fruta, no lo sé. Tampoco conozco el artístico, ¿no? pero es todo el, el, lo que provocó, lo que hizo exitoso el, la, el performance del arte, no el objeto que estaba pegado en la pared. Entonces, okay. si puedes crear arte... Sí, Independientemente
3: sí, del, ¿no? del, del, del dominio tecnológico que tenga, eh, algo puede ser arte. ¿Tú qué ah, opinas, a susalo, Ale? Asusa la
0: innovación?
3: ¿y, y, qué onda, ¿Y qué onda cuando, por ejemplo, el arte es creado totalmente por la tecnología, como en el caso de la inteligencia artificial? Alejandra hace rato como que lo, lo, lo sugirió, pero no pero no lo dijo. ¿Tú, tú qué piensas, eso, eh?
1: Fíjate que sí, yo creo que no lo crea solo la inteligencia artificial. O sea, como finalmente tú le... Tú le dices a la inteligencia, tú le dices que buscas expresarte, o sea, ¿cómo, ¿qué buscas expresar? La inteligencia, pues, genera el arte a partir de eso. Entonces, quien se está expresando eres tú a partir de lo que te genera la inteligencia, al menos así yo lo veo. ¿No? Está, complicado, está complicado, está complejo. Pues es
2: que sí, ay, yo creo que genera mucha polémica, ¿no? Porque entonces... Dices, bueno, entonces, o sea, ¿qué tanto yo realmente creo Porque las imágenes o la información está dentro de, pues, un banco gigante de información. Entonces, quizá yo digo, bueno, quiero un, no sé, un campo que en lugar de flores sean estrellas. Pero probablemente yo no tengo la habilidad ni, ni con mi mano ni digital para crear eso. Solo está en mi mente. Entonces la capacidad de imaginarme cosas y darles un sentido probablemente sí si se considere arte o sea yo quiero estrellas porque quiero comunicar algo muy particular y si lo logro con lo que esté yo haciendo probablemente creo pueda ser considerado arte, arte. pero bueno
0: pues, la duda ah. es imagínate que eres un artista que creo pasó mucho no no soy tampoco experto en historia del arte pero tengo muchas ideas pero agarro el pincel y, y no tengo la técnica. No tengo la técnica ni el talento para plasmar imágenes en un lienzo. ¿no? No, lo, no lo tengo. Pero me consigo a alguien que sí tenga la técnica. Pero no es tan creativo. Solo tiene muy buena técnica. Es decir, si yo bueno. le digo, dibujo una manzana, dibujo una manzana. Y si dibujo un plato, dibujo un plato. Y si Los un paisaje, pintores... Perdón,
2: perdón, hermano, te interrumpí. Los pintores de antes, o sea, hablo de, pues, no sé, Botticelli y uh -huh. estos uh -huh. artistas pues tenían sus aprendices. Digo, no sé si todavía existan pintores que hagan eso. Entonces, buscan sus aprendices, los, imagino, Se entrenan. Los, los entrenan, sí. Y ellos les ayudan a crear la obra. O sea, no ¿Ahora? todos los artistas crearon su obra de, de pieza Decero. a cabeza. Tenían sí, gente
0: y, de... y ahí va la pregunta. Si yo soy el creativo, pero no el técnico, ¿quién es el artista? ¿Se me explicó? Obviamente el creativo, eso, pero es polémico. Yo no creo que es el creativo.
3: Eso está interesantísimo porque eso aplica, es uno de los debates que hay con la inteligencia artificial en el arte, Exacto. con Dalí, todas ocasiones. Y es, ¿en dónde está el proceso? ¿Hasta dónde el proceso creativo está en la persona y hasta dónde está el proceso creativo en la tecnología? Y, y hasta ahorita lo que yo he podido medio entender es que no importa, o sea, siempre y cuando Exacto. se sepa. O sea, oye, si hay una gran obra de arte, ¿no? Una gran obra, este, este lienzo hecho con inteligencia artificial, cualquiera de las aplicaciones, y pintado por robots, vamos pensando, ¿no? Un, un robot que <risa> te, te <risa> ya, puede ya, hacer ya, la pintura. A... Sí, sí, digo, ya hay robots que te hacen casas con pinturas 3D, me imagino que hay alguno que pinta. Eh, pero, <risa> es, eh, Todo
2: es posible. Eh,
3: todo es posible. No, no estoy... Quizás no importa si, eh, si lo hizo... Hasta dónde, si lo hizo el pintor imaginando y mandando comandos como dice, <risas> dice Brenda, lo importante es que quien la está apreciando sepa hasta dónde llegó el proceso creativo humano y dónde está, bueno, déjame ver, hasta dónde está el proceso creativo punto, porque hasta ahorita hasta donde sea la creatividad está en la cancha humana, bien. y hasta dónde está el proceso de, de, de multicombinaciones y superprocesamiento que nos da cosas como la inteligencia artificial. Y, y está surgiendo esto en, en, en los aspectos éticos del manejo de la IA, tanto en el arte como en otras cosas, que lo que lo que quiere el observador, el usuario de los productos de la IA, es saber hasta dónde participó el robot o la inteligencia artificial. Creo que cuando, si yo como espectador que, 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 des, que al que me despiertas mis emociones y me haces reflexionar, si yo puedo estar consciente de, de esto que acabo de comentar. Entonces yo quizás pueda apreciar de una manera más potente el arte, ¿no? incluso si el 90% de la creación es de, de inteligencia artificial y el 10% del artista, aunque es difícil también meterle porcentajes, pero, pero yo creo que mientras la intención sea más transparente, creo que mira, esto está pasando así, así se hizo como, dice, como dicen Ali y Brenda, oye pues... Esto lo hice con mis aprendices, ¿no? Hasta fíjate ajá. que yo no sabía eso, ¿eh? De que, de que algunas obras están hechas con el, el digamos que el artista principal y sus aprendices, y entonces ahora digo, oye, pues este, me hubiera gustado saberlo porque yo creo que así puedo apreciar de manera diferente lo que estoy valorando, ¿no? Y no que sea un Botticelli, ¿no? Sino más bien es un, es un Botticelli et al, ¿no? Un Botticelli y sus aprendices. Ajá. Bueno, <risa> eh, pero
2: él les dijo sí, sí, cómo precisamente ajá, creían ajá. que pintaran. Era entonces de... era meramente... Mm. Eh,
0: Replicadores Era la como... inteligencia
2: artificial Exacto. de hace muchos años No, o sea, porque tú le decías No, 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 pinta, sí, esta es la sombra O sea, él estaba usando herramientas Que en este caso oh. eran otras personas con los conocimientos Para terminar probablemente más rápido Dijo, no, aquí yo me, me tardo años, Imagínate. ¿no? Uh -huh. Digo, sí, yo la... estoy, estoy suponiendo, obviamente, ¿no?
1: Da Vinci hacía no, lo mismo, es que Exacto. justo leí, leí leí su biografía, está buenísima, Leal, ajá, eh, ajá. pero justo, bueno, él y todos, como dice Brennano yo creo, eh, pero sí, muchos de los que estudian a los artistas pues, justo pueden decir, a ver, esta partecita la hizo Da Vinci, esta partecita la hizo uno de sus aprendices, este fue otro aprendiz, hasta tienen este, también nombres y todo, y pueden bueno. saber quién lo hizo, eh, pero finalmente es un Da Vinci, ¿no? Eh, les explicaba finalmente Da Vinci usaba la ciencia muchísimo, o sea, todas las figuras geométricas, toda matemáticas, física, todo lo que puedan para poder crear sus obras y eso mismo lo pasó a sus aprendices. Pero finalmente pintaban distinto porque no podían hacerlo exactamente igual a lo que les pasaba. La pincelada huella, era ¿no? diferente, exactamente entonces eh, pues igual yo creo que es con la inteligencia pues como dice Brenda me encantó sí es la Inteligencia artificial de, de hace muchos años todos los aprendices entonces si existía eso pues podría seguir existiendo ahorita y el creativo es el que hace es el que genera el arte finalmente no
0: la, du la duda o el punto aquí es que a diferencia de hoy en día si sí eran personas entonces imagínate que uno de sus aprendices se le ocurre le dijeron haz una mesa y se le ocurre arriba de la mesa poner un clave porque ya ya da Vinci que haría ya no fue una idea de da Vinci que él plasmó no sino pues que fue Vinci una creatividad de, de la persona que lo está haciendo porque es una persona pues ah esta mesa se vería más bonita si le pongo esto no yo qué sé entonces qué hace qué hace da Vinci no bórralo, porque entonces ya no es mi idea y ya no es mío no porque tú eres mis manos nada más eres extensión de mis manos esto digo, habría que averiguarlo y saberlo. Y, y es muy extraño, pero también algo importante aquí para ponerlo en la mesa y ver si vamos cerrando el, este tema analógico muy interesante ¿Qué es lo que vale de una pintura? ¿Por qué un Da Vinci? ¿Por qué un Botero? ¿Por qué un Van Gogh? Es justamente la técnica que no se puede replicar, o no se podía es decir ningún otro pintor, aunque haya como los que copian, porque hay personas que, que no son artistas, que son como clonadores de obras de arte Que pues copian todo, ¿no? Copian la técnica y copian la obra Pero aún así, si tú la estudias a cierto nivel podrías decir, no, esto es, esto es copia esto es la, la, la Los hackers de antes ahí. Ándale, los hackers <risa> Pero el, el punto es que la inteligencia artificial Sí puede Por el tipo de procesamiento que hace Que no tiene nada que ver con la inteligencia humana Sino con lo que sí hace un software O sea, sí puede analizar Encontrar patrones Y replicar los patrones entonces sí tendría que haber ahora obras de arte que digan estilo Botero ¿no? o con la técnica de Botero. Ya no con la técnica de, más genérica, ¿no? Cubismo, de, de todos estos realismo y todo esto, ¿no? Sino específicamente estoy usando una inteligencia artificial para crear algo que yo con mis manos no puedo. O sea, mi herramienta es la inteligencia artificial. Mi creatividad es mira O sea, lo que está en la obra yo lo ideé, yo lo imaginé. Pero la técnica que estoy usando es inteligencia artificial con replicando la técnica de cierto artista. ¿no? Pero entonces el hecho de la técnica pierde valor porque es replicable ahora. Y antes no lo era. Y ahí es donde, donde sí es un conflicto. Porque, y me voy a ir a un punto que va al final, si tú tienes un cuadro en tu casa, ¿para qué lo quieres? A lo mejor mucha gente lo quiere para que se vea bonita la sala. Da igual si es una impresión media chapa con un vidrio que le haga ver bonito, ¿no? Mientras se vea bonita la sala, pues no importa si es real o no es real, porque el propósito no es tener una obra de arte con cierto valor, sino que el conjunto de tu sala, pues se vea de cierta manera como a ti te gusta. Entonces ahí es donde no necesitas una obra de arte ahí que valga miles de dólares. Necesitas una impresión de bastante buena calidad en un marquito bonito para que se vea bonita tu sala, ¿no? Entonces ahí es donde entra un conflicto muy fuerte con quien se dedica y vive, eh, que no son muchos, de la, del arte y que ahora podría una inteligencia artificial analizar su arte y hacer réplicas. ¿qué opinan?
3: Mm, mira, hay una, yo voy a meter mi cucharota aquí. Eh, hay una premisa eh, de, de la teoría del valor. Alguna vez hablamos del valor. Uh -huh. Dice que el valor es única y fenomenológicamente determinado por quien lo recibe. Es quien correcto. Lo o sea que cada quien determina cuánto vale algo y como dices, hay quien está dispuesto a pagar 3 millones de dólares por tener una obra en su, en su sala y uno, uno la mira, pero aunque uno como desde afuera, como un observador externo, diría, oye, tú no necesitabas pagar tanto para que tu sala se viera bien, pero la persona aprecia ese valor en claro. 3 millones de dólares. Y yo no tengo, digamos que ningún derecho a decirle, ...que esta persona está valorando mal. ¿no? Y, y esta teoría del valor lleva a que de repente paguemos cosas que no vemos... ...y que, y que apreciamos de manera diferente. Hay quienes, por ejemplo, adoran pagar café de lujo en algunos lugares... ...y no diría marcas para que no haya bronca. Este, y otros lujo. dicen, oye, pero eso, eso te pudo haber costado 15 veces menos en tal lugar. Sí, pero eso no te importa porque yo lo valoro, así que estoy dispuesto a pagar por ello. Ahora, en el asunto del arte también... Yo puedo decir, esta obra que la hizo eh, la inteligencia artificial o un niño de 6 años en, uh -huh, uh -huh. en Oaxaca, estoy viendo que en Oaxaca, por ejemplo, hay niños que hacen sus dibujos y los venden en la calle, uh -huh. este, y yo puedo pagar 3 millones de dólares por ese dibujo. Sí, pero sin embargo también, a lo largo de la historia, hasta donde yo sé, hay grupos de personas que establecen los criterios de apreciación artística. O sea, okay, no, sí. no cualquiera dice, esta obra vale 10 millones de dólares. Sino que la obra tiene que responder a ciertos patrones y ciertas condiciones que un grupo de personas que se llaman, no sé, valor de arte, o lo que sea, te dicen, este cuadro sí lo vale. Porque entonces, si no, eh, digamos, si, si fuera solamente cada quien aprecia lo que piensa que es valioso, pues el, el, bien, el Museo vale. de Louvre o el, o, el, o el de arte de Chicago <risas> tendrían que ser de... Del tamaño del planeta para que todos pudiéramos exponer nuestras obras, ¿no? Porque claro. cada quien la aprecia. Sin embargo, yo no digo que sea bueno ni malo, ¿eh? Este, yo, yo me cuestiono hasta dónde llega esto, pero para que tu obra artística pueda ser considerada como valiosa a los ojos de mucha gente, no de uno, se requiere que haya un tercero, o sea, otro Ajá. grupo, que dice que sabe, y lo entre conmigo, no, y, que dice, también, y esos que saben establecen una serie de criterios y dicen, Ajá. ah, es que las pinturas de fulano sí valen porque cumplen con estos requisitos que en algún momento se nos ocurrieron, que pueden tener fundamento, por supuesto, y que si cumples con esos requisitos, puedes entrar a este grupo de los que cumplen y por lo tanto tu mm. obra. vale más. Pero si tu obra, por muy bonita que sea y por mucho que le guste a tu, a tu marido o a tu mujer o a tu, a tu pareja, uh -huh, uh -huh. no cumple con los requisitos del lo estándar del arte, pues será muy padre y muy valorada por ti, pero no valdrá para la generalidad lo que nosotros decimos que vale. Entonces, yo pongo sobre la mesa el considerar a este tercero que establece como estos estándares, digamos que de buen gusto, y lo vuelvo a entrecomillar, para que una obra sea más valiosa que otra, ¿no? Y si no te dice ese grupo, grupito, grupote, que lo vale, pues no vale, ¿no? Ahí lo dejo como para el debate.
2: Sí, yo. Bueno, me hiciste recordar, Roberto, que en otra de las, de las pláticas que tuvimos hablamos algo también de, de arte, ¿no? Algo mencionamos. Y me acuerdo de este tema de los mecenas, ¿no? Antes, ¿no? Antes era muy común que una persona artista se diera a conocer porque tenía un mecenas, alguien que le estaba apoyando, alguien que le estaba... Auspiciando, ¿no? O, o pagando, o como uh -huh. le queramos llamar, para que esa persona siguiera creando. Y también entiendo que había gente que compraba las obras, no necesariamente porque les gustaran, sino para crearle valor a ese artista. Mira. Entonces, como que ahí llamémosle paleros, ¿no? Por, de alguna manera. Sí, sí, sí. Iban, lo a, eran, lo eran. iban a donde se vendían y, y compraban, ¿no? Entonces de pronto generaban como este foco Marketing. de atención en, wow, ¿no? Esta persona, digo, no quiero demeritar eh, el, el poder creativo, ¿no? De una persona lo, a la propuesta. Pero pues también se daba ese tipo de cosas, ¿no? Donde buscabas una estrategia para que esa persona de pronto estuviera en el ojo de todo el mundo y empezaran a comprar. Entonces, ¿qué pasa o cómo es que sigue adquiriendo valor su obra? Creando, ¿no? O sea, tienes que seguir creando para que tu obra en general pues siga a través del tiempo adquiriendo más valor. De hecho, hay mucha gente que desde hace mucho tiempo y hoy en día también eh, invierten en arte porque saben que va a subir de valor. ¿Y por qué? Porque el artista... Vuelvo a repetir, perdón. Sigue creando y también es cuidadoso en cómo crea y cómo vende. A lo mejor dice, ah, sabes qué, de este sí, tengo claro. una una serie de estas medidas en tanto y sabes qué, esto fue esto fue la primera y fue realmente hecha en pintura a mano y las demás son copias
3: digitales certificadas. Sí,
0: sí,
3: sí. Entonces, Entonces estoy de acuerdo, eh, sí. sí okay. o sea que Y eso hasta la fecha funciona, es decir, si yo si nadie me conoce y cumpla o no con los estándares, pero llega Elon Musk o Bill Gates y me cobran, claro. y me compra mi cuadro, eh, a va a haber un poquito, tuyo, no claro. hay gente que va a querer comprar otro más. Tienes toda la razón, yo no lo había tomado en cuenta, gracias, Brenda. Es, es como
1: claro. un marketing. ¿Cierto? Es un marketing digital, como cuando haces un libro y tú te pones a... Órale, todos, cómprenme, todos mis amigos, cómprenme mi libro que acabo de sacar. Y entonces suben el escalón y pues ya, o sea, es también parte del marketing y de promocionarte y de que te conozcan.
3: Porque todo el arte es bueno,
0: o sea encuentras la manera de verlo bonito y de, pues claro que es arte y claro que vale mucho porque otros dicen y listo no es marketing. es como las marcas muy famosas, voy, voy a agregar un, una variable al arte con, con esta, no sé si es filosofía, a, a un filósofo me lo dijo alguna vez, bueno, que estudió filosofía no un filósofo <ríe> que estudió filosofía y artes eh, háganme cuenta, ahí les va eh, la, la base de, este, de esta ideología es que el arte genera pensamiento ¿Sí? El pensamiento genera ciencia, la ciencia tecnología y la tecnología hace que evolucione la, la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Es como lo planteado, como una pirámide. Nunca he podido encontrar como el, el, el dueño de esta filosofía, pero se me hace muy interesante. Imaginen que alguien, épocas allá pasadas, dibuja. Dibujo una persona volando con un aparato, como se le ocurrió en la espalda, que tiene alas. ¿no? Entonces, no existe nada parecido. Él dice, acuérdense que el, que el arte, la imaginación, tiene esta diferencia con la tecnología, que no tiene que estar, estar basado en nada. ¿no? La tecnología tiene que basarse en ciencia para que sea posible, para que sea factible fabricarla y crearla. Y el arte no puede darle vuelo a la hilacha, ¿no? puede decirlo de alguna manera y puede hacer lo que quiera. Entonces, imagina a alguien volando, entonces, exhibe su, su cuadro, y entonces llega alguien, que, un, un físico, un matemático, yo qué sé, y se le queda viendo a la obra. Y entonces empieza a pensar. Eso está mal, ¿no? Para poder volar, empieza a generar pensamiento de, de esa imaginación de una persona volando. Esto tendría que tener las alas más grandes. Y empieza a pensar, a generar pensamiento, el ver la imaginación, la imagen de algo que no existe, pero el, pero el artista dijo, ah, un hombre puede volar. Lo puso volando. Y entonces genera pensamiento, y dice, no, tendría que ser, entonces el físico empieza a hacer cálculo, ¿no? ¿Para que esa persona más o menos se ve como de un 80 y más o menos que pesa tanto? Para que pueda volar las alas tendrían que ser de este tamaño, y empieza a hacer un bosquejo. Entonces el arte genera pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento después va con un ingeniero y dice, a ver, ¿cómo harías estas alas? ¿De qué material tiene que ser las alas y, y, y fabrica un aparato volador a partir de una idea de alguien que no le interesaba nada de la ciencia, de las ciencias exactas, sino que dijo, el hombre puede volar. Entonces... Tal vez el arte que genere pensamiento es todavía un poquito más interesante, mucha de la ciencia ficción, a ti que te gusta Roberto y seguramente a, a todos nos gusta la ciencia ficción, es este que alguien se imagina, ah pues que el... Que, que un, algo plano y que ahí esté viendo las cosas, ¿no? Y luego alguien dice, ay, ¿eso podría ser posible? Y generó la tablet, ¿no? Y, o el, el iPad, que fue el primer, el primer tablet. O, o alguien diciendo, ay, que hablen acá con un apartito... En, en, He ah, visto unas que tienen como un aparato en la mano, ¿no? Y por ahí hablan por teléfono. <ríe> ya se lo ¿Será posible? Pues, incrustaciones ahí bio, biotecnológicas en la mano. Entonces, el arte que genera pensamiento, ¿qué, qué opinan?
1: Ay, pensamiento y sentimiento... Ah, okay. no sé. eh, a mí, es que qué complicado, Armando, ahora sí. Este, <ríe> a a ver, mí, <ríe> por ejemplo, a ver, yo he bailado ballet, bailé, bailé durante 30 años de mi vida, ¿no? Eh, y siempre me decían que íbamos contra las leyes de la física, cosa que sí, porque pues la, la fuerza de gravedad sí pues, era complejo, ¿no? Eh, pero aparte pues me gusta ver ver obras y no solamente me genera un pensamiento de cómo o sea el paso uno paso dos y y todo este toda esta forma de pensar distinta porque la verdad es que te hace te hace pensar distinto no o sea yo yo cuando yo soy muy estructurada muy disciplinada muy así por temas de del ballet seguramente mucho, mucho tiene que ver. Entonces, te hace no solo generar un pensamiento distinto, sino uh -huh. además cambiar. Eh, pues sí, pues, la o sea, personalidad respecto. cambia, exactamente. Hacer algo al respecto. Pero yo pienso sobre todo en el sentimiento. O sea, que te hace, te mueve, te mueve. O sea, para mí el arte te mueve por completo. Uh -huh. eh, cuando me tocó, por ejemplo, Edgar Degas es, pinta muchas bailarinas, ¿no? Entonces hace algunos meses tuve la, la oportunidad de ver sus obras en o sea, en físico, las obras originales, uh -huh. te juro que lloré, o sea, de que yo no podía creer que estaba viendo el el arte, esos, el arte real de él con el que crecí, con, con mi mundo del ballet, con todo eso, viéndolo ahí, o sea, yo me generó un sentimiento muy, muy fuerte, muy bonito es y empecé arte. a llorar, ¿no? Entonces, no es solo la expresión del artista, sino lo que genera la expresión del artista en las demás uh -huh, uh -huh. personas. Y no solamente me refiero a pensamiento, como dices, pero que sí, sí lo hace, pero también a estas sensaciones, este sentimiento, esta, este cambio de pensar, este... Mira, ahora sí vuelvo al pensamiento. <risa> esta forma de...
0: Es el punto interesante.
1: Ajá.
0: Pues te hace o sea, sentir esta... claro, pero te hace pensar también, ¿no?
1: También, en, en un montón de cosas. Desde <risa> a ver, desde cómo lo hizo, de a ver, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pues, era? ¿Qué tuvo que haber
0: hecho la bailarina para llegar a esa foto, no? A ese, a para ese llegar a que esa foto. Y, sí. y tú te sientes cómo lo está haciendo o cómo deberías hacerlo. Esa es la parte del pensamiento.
1: Sí, y lo te transporta a, a esas épocas, ¿no? Eh, también hizo esculturas, y yo decía, es que son muy diferentes las zapatillas que usaban ellas a las que usaba yo. Entonces, empiezas a pensar cómo, pudo, cómo podían hacerlo, qué utilizaban, eh, cómo es que se movían y todo eso. Entonces, está súper interesante. Pero sí, quizás esa combinación de pensamiento, sentimiento, emociones... Eh, y eso, yo digo que es un movimiento, movimiento... Bueno, me en... gusta,
0: me oh. gusta el movimiento. A ver, Robert.
3: Ya, yeah, ok. Mira, yo estoy de acuerdo. Definitivamente el, el arte eh, interpela al que lo observa, ¿no? O al testigo, y al decir interpelar es que sí, apela a tus emociones, apela a tu pensamiento, te, te, pues, te puedes cuestionar, y, y mientras más, digamos que mientras más potente es esa interpelación, eh, como le pasa a Ale, ¿no? Que mira y piensa y siente y se pregunta y se cuestiona. Eh, más, digamos que el, el, el impacto de la obra del artista es mucho mayor. Eh, y esto es diferente a cada persona y regreso a lo que decíamos hace rato, ¿no? Es decir, esto impacta de manera diferente a cada una de las personas y eso es respetable. O sea, es único y, y absolutamente respetable. Y a mí se me hace interesantísimo porque entonces la, la obra no solamente tiene que ver con la tecnología que estoy aplicando, uh -huh. no solamente tiene que ver con la intención que estoy aplicando, sino tiene que ver con la forma en la que mi público es interpelado por, por lo que yo estoy tratando de expresar y muchas veces esta interpelación es completamente diferente a lo que yo esperaba, <risa> quizás yo quería despertarles sí, dolor. También termina despertándoles alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, somos, eh, ¿no? Este, eh, eh, no, no, somos impredecibles, y eso también sí, se, claro. me hace, se me hace, se padrísimo. Entonces, eh, a mí, yo, yo, yo cerraría, pues, diría, que viva el arte, porque uh -huh. además es una persona, forma de dialogar entre, entre, entre seres humanos, es una cuestión única, es irrepetible, creo que la, la tecnología ayuda, pero nuevamente, y esto lo llevo a la inteligencia artificial, la tecnología es un soporte para el artista, la tecnología no es el artista. Y eso me ayuda también a entender que la inteligencia artificial por sí misma no es artista y por lo tanto no produce arte. Produce Perfecto. arte con el artista.
0: ¿no? Es una herramienta.
3: O
2: para el artista, ¿no? Absolutamente.
0: Ok, pues sí, yo, yo creo que ya con todo esto que escuchamos, el valor del arte, también vi como que dos valores, el valor de mercado que puede ser movido por otras cosas pero creo que el valor de lo que transmite de lo que mueve, me gusta mucho la palabra Alejandra, de lo que mueve en pensamiento, en sentimiento o en lo que sea que mueva eh, el arte yo creo que tiene un, un valor ahí es un poquito como la innovación eh, Roberto, o sea, tiene un valor monetario en algún momento lo va a tener pero el, el impacto que tiene en su mercado, en este caso en los espectadores, es lo que lo hace realmente valioso y entre más impacto tenga, pues más valiosa es una obra de arte, independientemente de si es la primera que hace alguien con la técnica que se le ocurrió, porque es la que, la que pudo utilizar con sus capacidades y lo que tiene, pero si logra transmitir, si logra impactar, si logra hacer que piense la gente cómo le hizo, qué estaba haciendo, qué está pasando ahí, sentir, yo creo que eso es lo que vale. Y la técnica que usemos, inteligencia artificial que es la, la más nueva o cualquier otra, mientras esté claro si se fijan todas las obras dice título de la obra, lienzo sobre ¿qué? ¿cómo dice? este óleo sobre lienzo ¿no? o, o acuarela sobre... o sea ¿y qué herramientas usaste? debería decir en algún momento inteligencia artificial sobre no sé qué, sobre lienzo sobre no sé qué. Eh, debería decirlo y, y todos claros y, y está bien, mientras no se vea como una copia de, de algo más. Entonces yo creo que, yo creo que por ahí va. Eh, la, la tecnología es arte y el arte es tecnología hoy en día. Hay que volverlos a juntar, hay que pensar en ellos como, como algo en conjunto. Y, y... ¡Que vive el arte! Pues que vive el arte. Este fue su podcast Innovando para TI. Nos Adiós, gracias.
3: Adiós.